0: E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Minuto Jovem Podcast. Cenário mais do que novo, que é a segunda vez que eu falo que o cenário é novo e é o outro cenário diferente. Tá lindo, cara. <risos> e pessoal, hoje estamos aqui com o Júlio Pinheiro. Salve valeu, de Júlio Pinheiro. Valeu, Obrigado pela oportunidade. É seguinte, seja muito
1: bem-vindo aí. Como é que você tá? Muito obrigado, meu irmão. Tô bem. você, como é que Tô vai? Bem,
0: graças a Deus. Cansado.
1: Satinho, tá? Tá ralando bastante? Bastante, cara. Essa mudança que tá... Tá deixando... É, a galera não tá vendo, mas o ambiente tá ficando maravilhoso, tá já ficando. tá muito aconchegante
0: <risos> Tá ficando legal. Pessoal, é, antes da gente começar aqui, eu vou falar dos nossos patrocinadores, né? Fica à vontade, cara. Vamos lá, você dirige? Você gosta de dirigir? Você tomou sim. multa?
1: O cara, já e tomei... <risos> <risos> já começamos, hein? Vale. Já tomei multa, cara, e achei o seguinte... O pardal tava errado, cara, eu não que tinha que passado. que Como é que foi? Alta velocidade, mandar em alta velocidade. Então, eu vou dar uma dica. Ah. Reaver.
0: A reaver? É isso? <risos> cara, eu, eu, eu acabei de receber uma multa aqui, mas essa multa é muito justificável, porque eu quase fui roubado junto com a Sarah na BR. Aí é. a gente sumiu no radar e passou. eu não sabia. Ela chegou exatamente agora. Uhum. Mas eu tomei uma multa, cara. Foi muita sacanagem. Eu parei na porta do Ziquita
1: uhum.
0: pra comprar um parcel. Não tinha ninguém. Eu não sabia... Essa que foi uma
1: era. das multas que você tomou. Nesse
0: é, aí. foi a segunda multa. Essa. Foi a primeira multa, <risos> na verdade. <risos> tá. Aí... Eu parei na porta do Ziquita ah. pra comprar o parcel. Não é, tinha carro. Tem publicidade
1: do Ziquita também? Não Nossa. tem, não. O Ziquita estragou <risos> a minha vida, mas pode aparecer aqui,
0: Ziquita. Ah. Parei, não tinha carro nenhum na porta do Ziquita. Eu não sabia que ela era carga e descarga. Eu parei. É. é. Mas todo mundo para ali. Só que eu parei, fui comprar o um parcel e demorei um minuto. Voltei, tinha dois policiais lá. Não, o que é carga e descarga? Parei um minuto aqui, eu fiz uma carga. <risos> Peguei ah. o parcel. <risos> Aí, não, mas a gente vai ter que te notificar.
1: Tu mesmo, e me deram uma multa pele. de
0: cinco pontos,
1: cara. Que isso, cara. E a minha você tem... chegou a falar mesmo? Tipo assim, não, é. Eu vim carregaram o carro. Não, eu não falei montava. isso. Eu falei Carregar que eu vou. Carregar minha noiva com um pastel tipo, de frango. <risos> você mandou.
0: <risos> aí me multaram e, e tchau. Mas é isso aí, gente. A reaver recursos de multas é patrocinador aqui do Minuto Jovem. Na Reaver você pode recorrer qualquer tipo de multa, qualquer multa mesmo. Então, se você, como eu, é permissionário ou se você já tem carteira definitiva, você pode recorrer a infração de trânsito para você não perder sua carteira, dirigir tranquilamente. Procure Reaver, estão aqui com o Instagram, rede social, tudo aqui certinho. Tem um QR Code na tela para você falar diretamente com eles. Então, se você foi multado, procure Reaver, tá bom? E o nosso outro patrocinador, que é a Ravel Higienização a Vapor. A Ravel. É pioneiro aqui na cidade em higienização de veículos a vapor, somente a vapor. Lavei minha moto, carro, fica a coisa mais linda do mundo, tipo assim, ele é muito detalhista e ele vai em todas as peças da moto, assim, do carro, então fica uma coisa que você vai levar um Lava Jato convencional não fica. Então, top assim. Então, a Show. Ravel é um patrocinador aqui do canal. Entre em contato com eles lá, agenda sua visita pra você levar seu carro, sua moto, qualquer coisa. E vamos que vamos para o nosso papo.
1: Vai passar o endereço da galera aí? Vai passar né?
0: o endereço, já está aqui na, rede, na, na tela aqui, o QR Code, tudo para vocês entrarem em contato.
1: Show de bola. Vou e... lá fazer um trato no Santanao.
0: Vamos... <risos> é isso aí.
1: <risos> Olá, pastor. Cara, um prazer ter você aqui. Uma oportunidade é minha, meu irmão. Antes de começarmos... Nós... Bom, já começamos? Amor, né? Os queridos é? sabem, né? Que sou pastor de jovens da Igreja Batista Glória do Calvário. Um abraço aí ao meu pastor, pastor Jorge, minha esposa aos meus filhos, aos meus irmãos, a minha mãe, minha mãe, meu pai, você não, meu pai já partiu. Todos os juventudes da glória, Igreja Batista Glória do Calvário e também a nossa equipe da Every Home for Christ. Eu sou de uma junta missionária sem denominação, interdenominacional, sem fim lucrativo e todo o nosso material é destinado ao trabalho de ganhar almas, tudo feito para o não-crente. Então eu trago um abraço da nossa igreja, as orações aqui por toda a equipe do Amém. Minuto Jovem, Amém. a você Mateus e a você Sara. Em nome né, do nosso querido pastor Alessandro Aleixo, do pastor Fábio Torres, eu lhes trago esse presente. Ah, a você obrigado. Sara e Mateus, a Bíblia Sagrada na VFL, Amém. versão fácil de ler. Muito obrigado. Receba com carinho. Não coloquei dedicatória, porque o que está escrito aí dentro é muito mais valioso do que qualquer coisa que eu possa... Aproveite, você vai amar essa versão, Ótimo. parceria aí da, da Every Home for Christ também que que com é a Liga essa... Bíblica Internacional.
0: o que, que é essa home for Every Home for Christ? Every, é home.
1: every Home. Every Home. Toda casa ou cada casa para Cristo. Sim. Nós acreditamos que a obra da evangelização só é possível. Se nós quebrarmos todas as barreiras de uhum. placas denominacionais e nos unirmos, somente em unidade, Bacana. a gente consegue alcançar cada casa. E dentro dessa proposta, a Every Home crê, realmente, do fundo do nosso coração. Nós acreditamos que daqui a 20 anos nós vamos alcançar todos os lares do mundo inteiro. Para um honra e glória do Senhor amém, Jesus a gente vai a conseguir Então recebo com carinho o um presente
0: e, e como que é esse, esse movimento? Every é Home for
1: Christ está presente em quase todos os países do mundo hum. né? Nós temos o nosso diretor aqui na América Latina Acabei de citar, né pastor Alessandro Aleixo. Alessandro Aleixo Nós temos o pastor Fábio Torres que esteve conosco há dois finais de semana Atrás aqui em Mãe Maçô trazendo um treinamento às igrejas. O que que Every Home faz? A Every Home ela está dando a munição Sim. e também a capacitação para que a igreja de Cristo Jesus dê uma condição efetiva ao não-crente e uma resposta ao chamado do evangelho. O maior projeto da Every Home, isso é uma opinião própria, é o projeto Felipe. O projeto Felipe é baseado no texto em que Felipe se aproxima da carruagem do Etíope, uhum. que era eunuco, né? tinha essa característica, e Etíope está lendo a passagem no texto de Isaías e de repente Filipe pergunta para ele dizendo o seguinte, entende o que você está lendo? Uhum. Etíope responde, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sim. Na continuação, Etíope convida Filipe a subir na carruagem, ali Filipe começa a discorrer acerca daquela passagem ensinando o texto bíblico. Nós podemos lançar vários textos sagrados espalhados pelo mundo afora mas a condição genuína para que a pessoa dê uma resposta ao chamado de Jesus só pode acontecer mediante o discipulado. Nós podemos colocar Bíblias em todos os hotéis, nós podemos colocar Bíblias em todas as igrejas, em todas as bibliotecas, mas é necessário que alguém, usado pelo Espírito Santo, se aproxime dessa pessoa e discipule, ensine, revele a Sagrada Escritura mediante o ensinamento do Espírito Santo. Então, a Every Home, além de capacitar a igreja para ir de casa em casa, para discipular as pessoas individualmente, Every Home também fornece esse material. Every Home tem um parque gráfico próprio dela aqui no Brasil e outros arredores do mundo. Esta Bíblia, por exemplo, foi impressa pela Every Home for Christ. E todos os outros materiais que são fornecidos às igrejas que entendam essa proposta é chamado realmente de evangelização. Vale a pena conferir. Só possível, querido, queria até te pedir essa oportunidade claro. de colocar né, aí uh, no, no, nesse podcast vambora. o nosso endereço claro, no Instagram para que ter, você né? acompanhe aí a Every Home for Christ e conheça um pouco mais acerca do nosso trabalho. Um abraço aí, Alessandro Aleixo, também Fábio Torres e toda a equipe da né? Every Home for Christ.
0: Não, legal. E esse material, como que é feita a distribuição dele? é Gratuitamente? É... Querendo, não tem lógico, que ter um incentivo claro, por trás. Claro, claro. É, é, forma... é
1: lógico que alguém investe. Sim, é isso. É que... lógico que alguém tem que investir. Mas inicialmente a Every Home não não se preocupa diretamente em angariar recursos, uhum. mas almas. A Every Home trabalha num tripé, Sim. que é oração, evangelização uhum. e o discipulado. Sim. Nós entendemos, Mateus, que nada à sombra do evangelho cresce ou prospera se não à sombra da oração. Tá estão debaixo da oração. Uhum. Então, Every Home pelo Brasil, pelo mundo inteiro, cria a muralha de oração para que as pessoas realmente vejam o Evangelho de Cristo prosperando em todas as nações. Sim. Nós somos milhares espalhados pelo mundo inteiro, Bacana. orando diariamente por missões, por evangelização. E todos os dias, nós nos reunimos em torno de um determinado país. Existe uma agenda existe um catálogo de oração, uma muralha de oração. Por exemplo, vamos supor, hoje, uh, dia 23, 23, é isso? Todos nós estamos orando pela Escócia. Então, ah, a Every legal. Home espalhada no mundo inteiro está orando pela Escócia, pelos seus evangelistas, pelos seus missionários. Então, é assim que funciona.
0: Não Bacana, cara. Qual que é a barreira hoje que você vê nesse projeto, até mesmo aqui na cidade, qual que é a barreira de entrada para uma pessoa, para pregar para uma pessoa? Qual é a dificuldade de pregar para uma pessoa, seja desviada, seja uma pessoa que nunca ouviu de Jesus, até mesmo para os próprios cristãos Então Brasil? tá,
1: é, é lógico, agora eu vou falar como pastor e não como como coordenador do Every Home aqui é, em Minas Gerais. E também não falo em nome de... Toda a igreja onde eu congrego, onde eu pastoreio. É? Aqui eu vou dar uma opinião própria. Sim, ótimo. Eu estou dizendo, Júlio Pinheiro está dizendo. primeiro grande problema é que as pessoas se sintam aptas, capacitadas para fazer. Tá. Conhecimento bíblico, conhecimento de, de quem se fala é muito importante. Como é que as pessoas vão falar de Jesus se elas não o conhecem? Uhum. É o primeiro ponto. Segundo ponto, Mateus, é que as pessoas criaram uma barreira com o evangelho... Uhum. É mais do que desnecessário. É uma questão de ego muito grande. Hum. As pessoas se aproximam da igreja querendo transformar a igreja de Cristo. Observe uma coisa, se hoje alguém se converte ao islamismo, tá. amanhã o cara está andando com as vestimentas, a mulher dele está usando burca e, é né? e os filhos uhum. né, já vão para a escola aprendendo o Alcorão, outras línguas já não podem existir mais. O cara converteu determinada religião ele segue a risca. Ah, a partir de agora o cara se converteu ao budismo. Meu irmão, amanhã ele já está com um pequeno Buda lá na estante dele. Os ensinamentos de Buda são os mais especiais, são os mais importantes. É o centro da vida dele. Sim, Hoje o cara quer se converter ao cristianismo e quer mudar a igreja. Ele quer, ele quer que debater com o pastor. Ele quer que a igreja se molde aos padrões dele. Sim. Ele quer ler a Bíblia e tirar alguns trechos. Então, o problema não é só por parte da capacitação da igreja. É que as pessoas hoje sentiram no direito de mudar o cristianismo e colocá-lo dentro dos moldes que elas se, se adequam. Sim. E elas acreditam ser o certo. Pessoas pessoa se aproxima da gente e diz: Pastor, eu quero ir na sua igreja, mas eu quero batizar, assim, assim. Você fala, mas irmão, não, aí, Batismo não é assim. Tá. Vamos por partes, você precisa ir para a classe de batismo, você precisa aprender realmente com o evangelho, tomar uma decisão, conhecer como é que funciona a igreja de Cristo Jesus. Eu falo, não, mas eu quero batizar essa semana que vem. Não, pera aí, meu amigo, não é assim que funciona. Perfeitamente. Então, infelizmente, as pessoas hoje estão muito egocêntricas. E o evangelho, a conversão, é também olhar para dentro. Uhum. Não tem como olhar para Cristo e ver a obra que Ele quer fazer em nossas vidas se primeiro não olhar para mim e perceber o que, que há de errado. Uhum. Conversão é isso. Não é mudar a Cristo, a instituição da igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Uhum. Conversão é me moldar aos padrões que Cristo quer estabelecer sobre a minha vida. Eu acho que o maior problema da evangelização do mundo não é a igreja, é o próprio mundo.
0: E o que você acha que se deve a essa, essa diferença que realmente existe quanto a... As, as religiões, as pessoas de todas as religiões, que realmente a, existe um abismo muito grande entre o cristão e qualquer outra religião. Que é, eu sinto que o cristianismo, genericamente falando, é algo mais liberal na questão de, de, de regras. Vou
1: dizer para você, meu querido, por que, que o cristianismo é tão diferente. Há quem olhe para o cristianismo e pense assim, que Deus é esse que exige preço de sangue
0: uhum.
1: para que pecados sejam perdoados? Tá. A grande diferença é que nas outras religiões e para o cristianismo, nas outras religiões as pessoas precisam fazer alguma coisa para ser algo ou alguém. Uhum. Nas outras religiões se paga o preço. O cara precisa ah, receber mas... um mérito. Nas outras religiões é uma questão bem de direita. né É a meritocracia. Sim. O cara precisa ser um homem bomba, dirigir um carro bomba, uh, morrer na jihad, na guerra santa, para depois ir para o paraíso e viver com as sete virgens. Sim. Numa tribo indígena, o cara precisa ser um bom guerreiro. Em determinada religião, você precisa realizar boas obras. Enfim, cada religião do mundo afora é necessário seguir um preceito de vida, de ordenança, para que você alcance a salvação. Para que você, na sua passagem, na sua condição de desencarnar, você chegue... né? Neste paraíso que cada religião prega A grande diferença do cristianismo É que nós não precisamos fazer nada para ser Porque Cristo já fez por nós
0: Perfeitamente, faz, faz todo sentido.
1: Essa, faz sentido essa é a grande sacada A grande diferença do cristianismo E algumas pessoas olham para o cristianismo, cristianismo E dizem assim, mas espera aí, mas o seu Deus Exige preço de sangue? Sim, é verdade A Bíblia diz que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecado Só que diferente também das outras religiões, Mateus quem pagou o preço de sangue não foi o adepto da religião ou aquele que se converteu ao cristianismo. Foi o próprio Cristo. Então ele exigiu o preço de sangue e ele mesmo pagou. Ele mesmo pagou a conta. Então eu acredito e vivo como cristão porque eu creio sim que o cristianismo é a religião verdadeira e a vontade de Deus para toda a humanidade. E não há como contrariar os preceitos que Cristo mesmo estabeleceu. É de fato a religião mais perseguida? Claro que vai ser. Eu vou te dar um exemplo. Você encontra com alguém na rua e alguém chega perto de você e diz que alguém cometeu um crime. Vai virar para você e vai dizer o seguinte, ó, oh, fez isso fez aquilo, oh, e é islâmico, e você, não vai, você não vai encontrar isso. Só oh, fez isso e fez isso, fez aquilo e fez isso, traiu esposa, é e, e o cara é cadecista. você não vai encontrar isso. Você vai encontrar a pessoa dizendo, ó, oh, é e é crente. <risos> Por verdade. quê? porque é natural que sejamos perseguidos. Com certeza. É natural, é assim que vai acontecer. E quando isso acontece, é a prova mais clara de que a Bíblia tem razão com relação ao que vai acontecer conosco e felizes somos nós. Felizes sois vós quando forem injuriados, perseguidos, serem todo mal contra vós por amor de mim, porque grande é o vosso Amém. galardão.
0: Eu estou bem, bem por fora esse ano de muitas coisas da mídia que eu decidi dar uma isentada em não consumir qualquer coisa mas teve uma polêmica muito grande em 2019
1: obrigado pela coloca
0: <risos> tem uma pizza que nem um pouco a gente <risos> é, que foi a polêmica do porta dos fundos que você provavelmente sabe o que, é que aconteceu uhum. porta dos fundos é uma, uma produtora de conteúdo que eu particularmente gosto muito do, da qualidade eu acho referência uhum. mesmo uhum. a questão do humor que eles fazem com o cristianismo eu não acho graça porque eu realmente não 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 tem graça não é porque eu sou cristão, porque um, um bom humor eu admiro. Não sei se você já assistiu os Barbixas, que eles fazem improviso. Demais. Esses caras o, os caras são geniais. Humor, o humor que ele faz
1: uhum.
0: com o cristianismo, eu acho fantástico. O Santa Ceia, eu achei fantástico, porque não é um humor que ofende. né? Mas a grande polêmica é, é, foi a seguinte. Os cristãos se uniram para tirar um vídeo da Netflix, um filme da Netflix, do Porta dos Fundos. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque a gente falou sobre essas diferenças na religião é, ditatoriais que precisam de fazer algo para ser aceito. Porque nesse momento, eu acho que a igreja fez isso, uhum. na minha opinião. Uhum. Eu não acho que, que foi Sim. necessário fazer um movimento para tirar algo do ar, alguma coisa só porque ofendeu a religião. É, você outro... quer saber se eu fiquei ofendido? Não, não se você ficou ofendido, mas a sua opinião sobre essa, se a decisão de fazer esse abaixo assinado uhum. foi algo legal, na sua opinião.
1: Tá, o humor ele se encaixa bem até o momento em que alguém realmente não se sente ofendido. Uhum. Se alguém se sentiu ofendido, Matheus. Aí é o direito dessa pessoa reclamar e reivindicar.
0: Sim, com toda certeza.
1: Eu não fiquei ofendido. Exemplo. Mas o querido ficou meu irmão, é hora de parar de pensar e começar a refletir. Eu lembro que na época as pessoas começaram a mandar mensagens no canal do Porta dos Fundos e dizer o seguinte faz uma piadinha aí com o Maomé que eu quero ver. Exatamente. E eles não fizeram. Sim, é lógico. Então não se trata de bom humor, se trata de covardia. Com toda certeza. Eu não acho a menor graça. Eu, é, é ruim. E eu não vou ver. Cara, eu, eu não, você não vai me ver fazendo piadinha com nenhum bandista, com nenhum cardecista, Não vai me ver fazendo piadinha, uhum. porque por mais que eu tenha vontade de, de, de ser adequado, alguém não vai se sentir bem. Uhum. E quando isso fere o coração de gente sincera, a gente já passou do limite, entende? Essa Sim. é a questão.
0: Perfeitamente. Eu concordo, eu, não, não é algo que eu faria ofender alguém... Uhum. Mas nesse momento, o que eu pensei, o que eu ainda penso, eles não falaram de algo. Ou alguém que eles se referiram foi Cristo. Então eu acredito que as pessoas, com toda a certeza, tomaram a dor de Cristo. Mas essa, essa explicação, por exemplo, de Ah, faz uma piada com o é, islamismo. Só, só
1: lembrando que Cristo, não, em nenhum momento, naquela ocasião, se sentiu ofendido.
0: É, o, é exatamente isso que eu é queria entrar. E entra... ele. ele...
1: Não precisa de defesa. É isso aí. Cristo não precisa de defesa a tal ponto que a igreja se levante para defender o nome dele nem a honra dele. Os caras viraram, chegaram para Jesus e disseram o seguinte, Pera, você expulsa demônio com a ajuda de demônio. Jesus disse, é... O um reino dividido, meu irmão, ele subsiste, não tem condição. O Senhor não precisa de ser defendido, Deus não precisa da nossa defesa. Uhum. Nós temos que propagar o evangelho, essa é a nossa função. Eu... Se fizermos isso de maneira criteriosa, com qualidade, esse mal se dissipa. Não se não né? E todas as vezes que a gente deixa uh, o mal se calar, o mal parado, ele se esvazia. Uhum. Eu vou ser sincero, naquela ocasião eu fiquei muito bolado, meu irmão. Com o conteúdo? Tá? Sim, e depois uhum. eu fui captando, pegando opinião, lendo a respeito, eu mudei meu conceito. Uhum. O que eu estou dizendo para você aqui hoje eu preciso ser sincero, eu preciso falar a verdade. Hoje o meu sentimento com relação ao Porta dos Fundos é de pena, é de dó, não assisto, parei de assistir, porque não é um conteúdo próprio. Para mim, sim. não me agrada, Entendi. né eu acho realmente que os caras são tremendos de uns vacilões, covardes e perderam ao mais uma inscrição, que é a mim de tantos outros. Eu vejo que é um humor que não, não traz relevância. Uhum. A pergunta é, tem tanta coisa boa para ser utilizada como humor, por que utilizar o nome de Jesus?
0: é eu também concordo com toda certeza Entende? Eu acho que isso em qualquer religião é, Pois é cara é porque
1: para é fazer piadinha com com com, com, com santos é que, católicos não é já os caras lá ver pastor falando mal de, de santo católico meu irmão para que isso cara e é o que, é, que a gente estava
0: é... falando é, foi somente ofensivo e não foi engraçado se fosse engraçado eu teria rido é basicamente isso é, eu, que essa é...
1: raia de respeito, Mateus, ela precisa ser mantida. Com todas, Mateus. Eu creio, eu tenho as minhas convicções doutrinárias, de prática, de fé de conduta cristã. Para que eu tenha a minha convicção religiosa, eu não preciso desmerecer, agredir ou vilipendiar a fé de outra pessoa. Exatamente. Eu posso tentar convencer aquela pessoa, e a evangelização é isso... De que ou do que o Deus que eu sirvo traz uma proposta benéfica para aquela vida. Verdade. E para que isso aconteça, não preciso desmerecer nem a fé e nem ninguém. Sim. Então nós estamos vivendo hoje um mundo muito cheio de, de mimimi, é verdade. O povo está chato, o povo está reclamão, está difícil conviver. Num podcast a gente tem que ficar medindo as palavras aqui, no rádio, na televisão, no Facebook a gente comenta alguma coisa. Sei lá. E vem um monte de gente ali, cheia de resenha fraca e não faz a mínima ideia daquilo que a gente está escrevendo ou da ideia que a gente está querendo passar. A gente tem que pisar em ovos. É... Essa é a verdade. E... E em é... contrapartida, não vejo motivo também para uma agressão tão direta. Né? Porque a intenção dos caras ali, com todo respeito, né? a intenção dos caras não foi fazer humor, foi, foi agredir.
0: Sentido. É verdade. É, quem, quem gosta é realmente quem, quem odeia. Né? Eu acho que foi um... Não, não, não sei se foi um discurso direto de ódio, mas gerou um... Uma, um ódio muito grande no coração dos cristãos, uma, uma revolta. O meu medo é esse cancelamento parte dos. O cristão já é perseguido ao quadrado. Com toda certeza. O meu medo é esse cancelamento virar contra, porque ah, vamos tirar um vídeo pós-fundos? Vamos. Tirou, lançou um filme, de, 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 sei lá, cristão. Não, vamos tirar também, porque eu não quero. E o meu medo é esse. Sim, que essa, esse discurso acho...
1: bélico né? É. esse discurso armamentista dos dois lados que já é, cristãos... tá contra nós. É cristãos versus PT cristãos versus homossexualidade, isso não existe cara, e vou dizer como eu vou dizer aqui para todo mundo que tá me ouvindo aqui deixa eu dizer um negócio para você, independente do que você pensa, independente do que você crê vai visitar a nossa igreja vai conhecer de perto a nossa congregação quero te receber lá, quero te dar um abraço, meu irmão sem te criticar porque a ideia não é fazer crítica, a ideia é abraçar. Mas, em contrapartida, o mundo também, como eu acabei de dizer, tem feito um discurso bélico e armamentista contra o cristianismo. Sim. E aí, alguns cristãos, sem entender a, a, a como reagir, estão se armando até os dentes. Isso está ruim, essa polarização está ruim para o Brasil, está ruim para a fé, está ruim para as pessoas, tem destruído a sociedade. E, cara, isto só tende a piorar. Enquanto a gente não perceber nós precisamos realmente aplicar o amor... As pessoas cobram muito o cristão acerca do amor. Mas também não estão tá dando prova do amor, que amor é respeito, amor é igualdade... É se colocar do lado e não se colocar à frente. A gente tem condição de mudar o mundo. Então. Eu tive um
0: debate muito grande com essa princesa aqui, um, uhum. um, uma época... É, porque eu estudei muito, durante um período... <risos>
1: A cara dela. Apocalipse,
0: fim dos tempos, essas coisas assim. É um tema que eu gosto muito, que eu amo muito. E eu queria falar a partir de agora sobre coisas assim, que também são curiosidades minhas e pra gente trocar uma ideia. Muita gente, e é muita gente mesmo, acredita em predestinação.
1: <risos>
0: muita gente. Você faz ideia de muito, quantas, quantas pessoas acreditam em predestinação. Eu acho o maior uhum. absurdo do planeta. O uhum. que, que seria predestinação que eu tô falando é que a pessoa, que Deus cria uma pessoa sabendo se ela vai para o céu ou vai para o inferno, sabendo o destino final dela, se ela vai ser salva ou não. Põe a linha no fogueiro.
1: Beleza. Uh, a, grande, a grande questão da predestinação não é Deus realmente destinando alguém para o fogo uhum. eterno. A questão é que o nosso Deus é presciente. Sim. Ele sabe de todas as coisas. Uhum. Então é muito pesado eu acreditar num Deus que seria tão sádico ao ponto de criar alguém para sofrer. É isso que não encaixa.
0: Uhum. É isso que é pesado. Mas eu tô falando dela, não tô
1: falando que não, não, não. Você vai brigar comigo depois. Vai brigar comigo mesmo. É. Mas o nosso Deus, na sua infinita sabedoria e presciência sabe quem são os seus, uhum. sabe quem são os eleitos, sabe aqueles que alcançam a graça uhum. e o favor divino, que o nosso Deus é temporal, ele não está presente na linha do tempo, Deus não precisa viver aquilo que nós vamos viver ou estamos vivendo para que ele saiba o que vai acontecer, ele já sabe, o Senhor antes de criar a humanidade já sabia que nós o trairíamos, então veja bem o que eu vou te dizer, imagina só, você é Deus e diz assim para o filho, nós vamos criá-los, mas eles vão nos trair, mas nós já os amamos, porque nós já os conhecemos, mas eles vão nos trair, mas nós os amamos, mas eles vão nos trair. Então qual é a solução? A solução é pagar o preço por eles, uhum. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é conhecido e efetivo desde a fundação dos tempos, desde a fundação do mundo. A proposta da salvação de Cristo Jesus é antes da criação da humanidade, pela sua presciência. E por causa disso, não há uma condição direta para a eleição, mas de conhecimento. O Senhor sabe os que são dele. Sim. Quando o texto bíblico nos aponta dizendo que tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez ou se faria. Você está falando de Jesus? Por que esse texto está dizendo isso? Porque se Jesus já não tivesse a proposta, se o Filho do Altíssimo já não tivesse a proposta de sacrifício, uhum. não havia motivo para a criação da humanidade, porque todos estariam destinados ao fogo do inferno. É. Então, então isso diz, é um conhecimento eu... prévio, o Senhor não faz nada sem que ele tenha uma condição de, de representar um fator salvífico, vicário. A obra de Jesus é vicária antes mesmo da criação do homem. E ele, antes da criação do homem, dando plena liberdade aos seus e por amor, dá a condição das pessoas de escolherem. Uhum. Mateus, não existe maior prova de amor do que dar espaço, do que dar liberdade, do que dar a, a alguém... A condição dessa pessoa escolher o que ela vai fazer. Pensa no relacionamento de um homem e de uma mulher. Quando alguém ama, essa pessoa não força a entrada, não aprisiona. Uhum. Isso é paixão. Sim. Paixão ela mata, paixão sufoca, a paixão vilipendia, acusa, arde em ciúme. Amor não. O amor se coloca à distância. Não. Isso é prova de amor. Dizendo, olha... Você está livre para você escolher. Legal. Eu tenho uma opção aqui para você e o Senhor nos dá essa opção. Dizendo para todos nós, vem. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão educado. E a diferença de Satanás, eu sempre digo isso, a diferença de Satanás é o seguinte. Cara, dá uma brecha, meu irmão. Já Satanás entendi. vai entrar igual o Bop, metendo o pé na porta, derrubando tudo. Aqui é meu, é território meu. Perfeitamente. Deus age com amor. Amém. A Bíblia diz em Apocalipse, como você acabou de citar, que Jesus faz o quê? Vê estou à porta aí, se alguém ouvir e atender, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Isso é amor. Amor é educação, amor é entrar quando é convidado. Paixão não é diferente disso? Paixão não é aquela coisa violenta que quer entrar na vida da pessoa, que a é pessoa só para ela? Nem Deus fez isso. E Deus continua dando liberdade. Destinados para o fogo do inferno, não combina com o nosso Deus esse nível de sadismo?
0: É, esse é, eu, eu gostei bastante da sua colocação de que existe um conhecimento prévio. É, eu não sei, eu sinceramente não, eu, cara, eu não acredito em predestinação, mas talvez se eu colocar argumentos eu não consiga, porque é, é, é muito tipo assim: Deus sabe de tudo, então Ele sabe. Mas o que eu, sei lá, o que eu encontrei para justificar o meu pensamento, porque a gente é assim, foi que. É, justamente por esse motivo do direito de escolha é, não é que Deus não saiba mas é que ele deu a escolha, então a sabedoria dele tá ali, deu a escolha aí segue seu caminho uhum. é, então talvez ele se isentou é, em saber disso é, genericamente falando não sei, entendeu, do, do, do final das pessoas sei lá eu
1: acredito que não em apocalipse, ele já fala as pessoas que vão ficar quantas mais ou menos um. tá Sim, sendo? ele já <risos> sabe <vão> ficar, <risos> Ele já tipo sabe assim, Se vai ficar tantos Preparados para evangelizar Os que ficaram Mas aí não, não são 144 mil? Vida. Não, é, 144 não mil é um grupo Seleto, especial Mas
0: esse, essa galera que vai ficar seria um 144 mil? Não, não, não 144 não mil exatamente. é um
1: grupo específico, seleto Especial, diferenciado como... Ali é um elite E essa galera que ali, vai ficar? Ali é uma nata é uma nata. Depende da condição, porque eu estou falando aqui para alguém que é tribulacionista, pré-tribulacionista, alguém que acredita no arrebatamento. Uhum. Por exemplo, o arrebatamento é uma teoria completamente nova. Tá. Ah. Não se falava de arrebatamento 130 anos para trás. Não tinha, não, ninguém isso. falava de arrebatamento. Pega alguma pregação de espurgem e tantos outros, você não vai ver os caras uhum. dizendo: Olha, te prepara, porque Cristo vai vir e vai arrebatar a tua igreja. Uhum. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Uh, descreve para mim o um arrebatamento.
0: O arrebatamento. É. Como é,
1: que é a sua visão do arrebatamento? Eu acredito
0: que é, o arrebatamento, hum. pelo que eu estudei, irá acontecer antes da tribulação. Uhum. Arrebatamento.
1: É ah. o que marca o início da tribulação.
0: O início da tribulação. Uhum. Para mim, arrebatamento. Tribulação, grande tribulação, hum. sete anos.
1: Não, beleza, essa sequência é mais lógica. E depois
0: Jesus, aí a volta de Jesus seria depois disso
1: tudo. Então o pessoal entende que o arrebatamento é uma volta silenciosa de Jesus, porque quando a igreja é arrebatada, o que é que acontece? Sumiu. O pessoal olha, filme deixados para trás, não é isso? Sim. E de repente a galera olha e pensa o quê? Puxa. Cadê? O que aconteceu com esse é, pessoal? Exatamente. Aí depois eles começam a perceber que são os cristãos, são os pregadores. Não é isso que Sim, acontece? É o que eu, okay. eu acho também. Qual o texto bíblico que aponta para o arrebatamento que diz que vai acontecer dessa maneira silenciosa? Porque o texto que nós utilizamos de Tessalonicense é completamente diferente. Uhum. Que diz que nessa ocasião, quando encontrarmos com o Senhor nos ares, Ele vai aparecer com a larida e som de trombeta. Não parece nada com a chamada silenciosa.
0: Tá, mas... Beleza. Mas esse. Então o arrebatamento é uma coisa que não está escrito. Pelo que a gente está conversando aqui. O arrebatamento.
1: Os caras vão me linchar. Né? Mas vambora. Vai ser linchado junto também. Eu acho que o arrebatamento em si. Em dó, não? Em dó. Desculpa. Não está descrito na
0: Aham. Um, um período de grande paz com um governo muito bom, que uhum. todo mundo vai amar, vai idolatrar o cara. Uhum. E que não é, não é. aí
1: que vão começar a se parecer as, as mentes. Com, com todo mundo aqui.
0: Então ninguém é, é isento de nada. O que você
1: está dizendo é isso. Assim, tipo assim, o... até o. Tem os níveis da, da situação. O crente. O... Eu acho
0: que ninguém. É. Eita, por quê? que já tá acontecendo. Não,
1: sim, eu, eu tenho lá, uma acontecendo. Eu tenho uma visão escatológica, mas para falar da minha visão escatológica aqui, para falar de escatologia, uhum. né? a gente levaria aqui dias falando de ponto a ponto.
0: O pessoal que está assistindo aqui na terça-feira que vem, já. <risos> pessoal que está aqui na terça-feira que vem, já estamos a conversar nas cinco dias. <risos> então, né,
1: uh, para falar de escatologia, a gente teria que citar, vamos começar a falar do período pré-arrebatamento, se é que o arrebatamento vai acontecer. Tá. Então, depois a gente entraria no arrebatamento. Uhum. Depois, Aliás, antes disso, a gente teria que falar de quê ou de quem? Da aparição do anticristo que, por enquanto, estaria disfarçado. Sim. E tem gente que vai apontar dizendo o seguinte, não, mas o anticristo realmente se revela depois do arrebatamento, porque com o arrebatamento vai haver uma grande crise mundial. Veja que os conceitos são muito amplos e as visões são muitíssimas. Sim. Eu tenho a minha visão, o irmão deve ter a dele, os pastores os amados devem ter. né? Eu não queria nem ferir o conceito do pessoal que está em casa assistindo isso. Mas eu sugiro para os amados aqui do Minuto Jovem. tá? Fazer um Dá um, um mês aqui de... Um quadrozinho.
0: Vambora. Um quadrozinho.
1: Eu sugiro, sugiro para a galera, baixe aí na sua casa uh, uma artezinha, você vai pesquisar aí no Google, vai ter Plano Divino Através dos Séculos. Plano divino através dos séculos. Eu mandei imprimir um gigante, está lá na igreja, num mural grande, o plano divino através dos séculos, com a ordem de tudo que está acontecendo e vai acontecer, com as, com as citações bíblicas. E aí você vai conferir na palavra de Deus aquilo que melhor encaixa. Tá. Plano divino através dos séculos. Maravilhoso.
0: Bacana. Eu, eu sou apaixonado com isso, cara. Com. Não sei, é algo interessante,
1: né? É cara? Muito intrigante, né?
0: Se eu soubesse, literalmente, o que, que aconteceu, eu falasse: deixa eu só ver. Eu, que, que, Sabe que eu sou tão visual. Eu quero, eu quero...
1: Mas, deixa eu, ah, visual, deixa eu só ver. <risos> João Maravilhoso. Não precisava
0: né? nem de edição de vídeo, não. Eu, eu preguei assim, domingo,
1: tá? inclusive, em Apocalipse. Raramente já preguei em Apocalipse. Apocalipse, primeiro, é um livro majestático. Uhum. Ele aponta para o trono de Deus e apresenta toda a majestade do Altíssimo de maneira gloriosa. Uhum. Apocalipse é um livro universal, porque ele mostra claramente qual é o final, o fim e as consequências para todas as pessoas da face da terra, independente de qual seja a língua, a tribo, a nação, a situação financeira uhum. ou de intelecto. Então, é um livro que fala para todas as pessoas. Apocalipse é um livro que tem como centro Jesus. Nada mais importa em Apocalipse, não Jesus. Apocalipse é um livro que mostra de maneira clara a vitória de Jesus Cristo e a vitória triunfante da igreja de Jesus sobre o mal. Sim. Apocalipse mostra de maneira clara quais são as bênçãos, quais são as consequências de viver para Cristo. Uhum. Apocalipse mostra de maneira clara qual é o fim, quais são as ações derradeiras a destruição do mal e do pecado. Apocalipse é um livro que põe medo às gentes, às pessoas, mas que dá ao cristianismo... A sensação e o gosto, o prazer da vitória de maneira antecipada. Porque ali em Apocalipse é que está descrito tudo aquilo que vai acontecer com a igreja. A vitória de fato de Cristo. Quando João começa a ter a visão de Apocalipse, João ouve uma voz como alguém com som de trombeta. João olha para trás, meu irmão, e vê um cara andando no meio de sete castiçais, segurando sete estrelas na mão, com os olhos de fogo, com os pés de bronze, com uma túnica branca até os pés, com um cinto de ouro no peito, com um cabelo branco como a lã branca, de, parecendo neve. E mal João conseguiu olhar para a face de, de Jesus, porque o, o, o rosto dele brilhava como o sol ao meio-dia, no alto da sua resplandecência. E ele ainda conseguiu olhar e perceber olhos com... Como, como se fossem chamas de fogo e perceber que uma espada afiada saía de sua boca. Então, eu estava dizendo domingo para os queridos, João conhecia Jesus como? Veste simples, João conhecia a cor dos olhos de Jesus, do cabelo de Jesus, o tom de pele de Jesus. João conhecia e sentia, podia trazer à memória o cheiro de Jesus, a voz de Jesus. E, de repente, João olha e vê uma figura tão imperial, tão tremenda, tão chocante, que João cai como morto aos pés de Jesus. E toda a doçura da voz de Jesus não é conhecida naquele momento por João, porque João cai como morto completamente espantado. E Jesus, no alto de sua majestade, ainda se aproxima de João, coloca sua mão direita no ombro dele e diz assim, não temas, sou eu. Amém. Eu tô aqui, velho amigo, fique em paz, apenas escreva as coisas que eu tenho para te mostrar agora. E João estava ali preso na ilha de Pátimos e o grego usado ali é bem, bem esdrúxulo, bem ruim. Ah, quem conhece só um pouquinho, não precisa semestre em grego para perceber que existe uma, existe uma dificuldade naquela escrita. Uh, o texto ali é completamente diferente tanto das cartas como do evangelho que ele mesmo escreveu, a dificuldade dele escrever na prisão, provavelmente ele tinha alguém junto com ele o ajudando a escrever, e Pátimos nós sabemos, né é uma ilha vulcânica, onde nada cresce, a vegetação não é boa, não tem gado, não tem pastagem suficiente, e foi nessa condição que João recebe essa visão, e interessante também a narrar aqui em Apocalipse, por que será que essa visão foi dada a João? Por que não foi dada a qualquer outro dos apóstolos? Quando a gente dá uma olhada, tanto para o Evangelho como para a primeira carta de João, a gente percebe, principalmente nos Evangelhos, por que, que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de Evangelhos sinóticos? Sino igual óptico, visão. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas têm uma visão de Jesus terreno, humano. Nascido de uma virgem e veio como homem crucificado morto sepultado estou terceiro dia assunto ao céu como foi descrito por Lucas na Atos depois de 40 dias João tinha uma visão muito maior de Jesus acerca da sua totalidade porque João diz o seguinte olha no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus o verbo era Deus então João é, olhava para Jesus não como um libertador da nação Judaica não como um homem nascido de uma virgem preparado para ser o Messias João olhava para Jesus dizendo o seguinte esse cara é filho do Altíssimo. Esse cara existe antes de todas as coisas. Então, a visão aberta de João dá a condição de dizer o seguinte, ó, vem cá, você tem cabeça para entender o que, eu vou te, o que eu vou te mostrar aqui. Então, acho que Deus já, nos, já prepara o nosso coração de maneira antecipada para revelar aquilo que a gente tem condição de aceitar. João, quando olha Jesus naquela figura e cai desfalecido diante do mestre, meu irmão, se é um Mateus da vida, morria do coração.
0: <risos>
1: Entende? Amava. O João é, João é tremendo.
0: É, eu tô tendo... Quantas de, horas de gravação? Um, e quatro. Como é que tá a bateria dela? Deu. Tá. É...
1: Falamos nada, cara.
0: <risos> Não, mas vamos, vamos falar ainda. <risos> Não, eu ia fazer um comentário sobre... Pra eu pegar um gancho aqui que eu pensei que tive uma ideia é, sobre salvação, cara. O que que me faz ser salvo? O que que me faz perder a minha salvação?
1: Que incrível você perguntar isso, entendeu? Pois é. Eu
0: acho que esse é um medo. A velha é a, é a, medo, é, né, é a velha a
1: pergunta Batista, né? Uma vez sal, salvo, salvo para sempre. E aí? Não? Você perde salvação? Você perde a salvação?
0: Eu acredito que sim, mas que não é tão
1: simples assim mas o que faz a gente perder a salvação, na sua opinião? É a apostasia da fé uhum. Então isso não está respondido uhum. Porque o, o cara apostador da fé, ele não só está abrindo mão Ele está descrendo naquilo que ele afirmava Por Deus me deu a salvação Mas se eu não acredito em Deus, qual motivo de eu ter essa salvação que ele me deu? Sim, até porque a salvação é mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, a fé é, é claro, com relação a isso, a Bíblia toda aponta para isso. Só que algumas pessoas, infelizmente, descredibilizam a graça. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Porque a apostasia, o cara abandonou a fé, abandonou o critério e a partir do momento está dizendo: não, isso é mentira. Realmente não vai servir para ele. Certo? Não faz parte mais do seu conjunto de regras, de prática, de conduta. Ele apostatou, ele abandonou. Agora, outros casos fariam perder a salvação? Eu creio que não. Porque qual é o pecado que a graça não consegue abranger? Qual é o pecado que a graça não consegue anular? Onde abundou o pecado...
0: Superabundou a, graça.
1: Superabundou a graça. Continuaremos, pois, pecando, Que alguém pensa assim, ah, então eu vou continuar pecando, é. porque já que a graça é salvadora, o cara é que pensa continuar pecando, porque entende que a graça é superabundante, esse cara não serve o Senhor Jesus, o Espírito Santo não tocou. Então, de fato, esse cara ainda não está salvo. Então, a pergunta não é se uma vez salvo, salvo para sempre. A pergunta é se alguma vez na vida desse cara, ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Nossa. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Deus está escrevendo o nosso nome no livro da vida? O livro da vida já está escrito.
0: Legal.
1: Será que existe uma é borracha? Que existe uma borracha espiritual que Deus fala assim. <risos> Vacilão, hein? Olha ah lá. Foi pro forró. É. Que... Tá ligado? Então... Fez a versão de Titanic <risos> Gospel. <risos> Vou Você tá entendendo? Mas, mas assim, assim, a graça é muito maior raça, que isso. Eu acredito que todos já nascem salvos com direito à salvação.
0: Com direito? com um direito. Não. não é Entendi. Que... Não, eu só quero.
1: Nascemos salvos. Acredito eu que Isso ela tá, gente. Isso aí não sou, sou eu, eu não. É Acredito oh, eu. Ó, você viu, viu, né? nascemos com esse direito à salvação. A ah, com direito à salvação Mas é salvo. Perdemos, conforme essa questão da fé, de, de não crer no que no que tá sendo Ó, ó. Oh, já cai. Ó. Ó, ó. Eu acho, eu acho, esses aí, comentários galera? aí moveram o plano espiritual aqui na nossa volta de uma forma meio assustadora. E aí, e
0: aí, Pode? Você quiser, filho. Pode. E aí temos essa possibilidade de
1: perder,
0: hum. só que essa questão da graça, a graça sim, ela tem o poder
1: de anular qualquer pecado, desde que haja arrependimento. Se o sujeito tá ali todo dia errando. Claro. Totalmente entregue. Claro. Deus não vai tipo assim, vai lá e pronto. Não, mas, mas a irmã acabou de citar, todo dia entregue, todo dia vivendo o mesmo pecado, a gente tá falando de iniquidade.
0: Uhum. A permanência não Entende? É o
1: pecado, e o iníquo. Ele não é o cristão. O cara que tá em iniquidade, manchado, marcado pelo pecado desejando o pecado, esse cara não conheceu a Cristo, não foi transformado pelo Espírito Santo. Então, são coisas equivalentes. Eu não posso olhar para o crente e perceber alguém que deseja viver no pecado. Não, o cristão, o crente, ele olha para Cristo como modelo de vida, de prática, de conduta e diz eu preciso abandonar o pecado de todas as formas porque isso não agrada o meu Deus. Essa é a visão do crente. Agora, o crente peca? Sim. A Bíblia diz que aquele que fala que não está pecando, que não tem pecado, tenta fazer o próprio Deus mentiroso. Uhum. Ou seja, sou pecador, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele pegou um cheque e assinou. Só assinou. Porque Jesus quando morreu, ele morreu pelos pecados das pessoas que tinham vivido antes dele. Sim. No momento em que ele vivia. E o que é pior? Ele estava morrendo e padecendo, derramando o sangue dele por pessoas que viriam depois da sua morte e ressurreição. Então ele assinou um cheque em branco, embora ele sabia o peso do pecado de todos nós que estávamos sobre os seus ombros. Então o cara que olha para Cristo, entende o plano de salvação e fala, meu irmão, acabou, acabou. Sou nova criatura, as coisas velhas já passaram isso que tudo se fez novo. Então eu vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu erro, eu erro. Eu peco, eu peco. A diferença do pecado cometido por aquele que entende o fator da graça e se arrependeu é que o pecado na vida do cristão é um equívoco uhum. e não uma prática.
0: É um erro. né? É um erro
1: uhum. e não uma conduta. Isso aqui
0: é um erro. <risos> é, né, eu acredito que a salvação ela, ela é consciente. Então eu, eu tenho que saber o que eu estou fazendo para ser salvo. Né? A não ser na época de ignorância. Né, que eu eu vou pra... te contar um negócio que
1: aconteceu comigo aqui, cara. Só para dar uma pimentada aqui no bate-papo, porque vocês são muito gentis. Pensei que vocês pegariam mais pesado.
0: Aí nos próximos episódios. <risos> então tá.
1: Ali no templo nós já fomos uh, não assaltados. Né? Eu acho que assaltado é um negócio mais de... Na mão dura mesmo, né? Nós fomos roubados algumas vezes ali. E em uma ocasião, o meu carro foi forçado quebraram, né? maçaneta, não deu pra abrir mesmo assim o cara arrancou o vidro de trás e pegou o som, e a caixa de som, que era da igreja que eu rodava fazendo divulgação, o cara levou. Eu tive que ir lá dentro da boca de fumo, né? pegar esse equipamento que era da igreja eu Fui lá dentro, falei que os caras, meu irmão, devolve Devolve, insistindo, insistindo, insistindo Até os caras me devolver Então hoje eu não entendo porque que algumas bocas de, mão, de fumaça Não são fechadas que todo mundo sabe onde é que funciona uhum. né? Há anos no mesmo, Nos mesmos lugares Mas isso é outro assunto E aí, em uma determinada ocasião cara, Os caras entraram né? E depois eu pude ver pela câmera Um cara entrou Um querido deixou a porta aberta Vacilão Deixou a porta de vidro aberta <risos> O cara foi lá na mesa E levou o notebook Tinha alguns notebooks O cara levou o meu notebook uhum. O cara pegou O meu notebook e levou E naquele equipamento Naquele PC Estavam todas as fotos Dos meus filhos e eu não tinha, não tinha nada daquilo, salvo em nuvem, nem nada. Todo aquele material de filmagem dos meus filhos nascendo, acompanhei o parto dos três, das minhas três crianças, meus três filhos, duas filhas e um filho. E tudo estava ali dentro. Eu não fiquei preocupado, cara, pelo equipamento ou pelo valor, é pelo que estava guardado ali dentro. E eu fui atrás... Rodei o vídeo, fui pesquisando, fui atrás, até que alguém me disse, ó, oh, esse cara no vídeo aí, fulano de tal. Meu irmão, eu fiquei em cima do cara, assim, a tarde inteira, só que a noite a gente tinha um culto na praça, especial de Natal. E eu não pude seguir naquele processo, avisei a polícia, a polícia me atendeu uma vez, depois eu sozinho de novo. Sozinho lá, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E cheguei até a fazer ameaças, do tipo, oh, se eu encontrar com esse cara, eu vou arrastar ele até a delegacia, ele vai... Enfim, o irmão dele me procura e fala, pastor, vamos fazer o seguinte, faz um combinado comigo, eu descobri, eu entrei em contato com ele, está sabendo que você tá está vindo aqui, ele está com medo, medo de mim, <risos> é, eu, Ele fez um acordo comigo, eu te levo, onde é que está o notebook, ele deu para o filho dele e... Ele só tá pedindo pra você denunciar Porque ele comprou o notebook do cara Que roubou aí Ok. Ah, tá. Fomos lá no bairro No outro bairro Meu irmão, aí eu virei pro filho dele e falei Cara, cadê meu notebook, irmão? Ele falou, olha eu Mandei pro cara ali, pro cara formatar eu Falei, você tá de brincadeira Não, mandei agora, às vezes dá tempo, cheguei lá O cara tinha acabado de formatar meu computador cara. Livro sendo escrito Vídeo dos meus filhos nascendo, fotos deles criança, de cultos e pregações, eu nem sei quantas pregações estavam ali dentro Gravações da minha época no rádio, de entrevistas, tudo estava ali dentro E quando eu abri o notebook tinha uma, uma fita crepe tampando a câmera Sim porque o cara pensa o seguinte, quando abrir, né, tem aquele, aquele programa que bate a foto e manda. Uhum. né? E aí o cara, meu irmão, ainda para cima de mim virou e falou assim, não, pastor, é porque eu não sabia, eu não sabia que, que era roubado nem nada. Eu falei, como é que você não sabia, cara? Você coloca uma fita crepe aqui, cara, tampando a câmera. Falei com ele, você é um canalha, bicho, você é um bandido. Eu chorei realmente, copiosamente, na frente daquelas pessoas naquela noite. Eu disse: vocês não fazem ideia que vocês acabaram de apagar aqui. Ele, não, se você quiser conversar de Bíblia, eu vou te falar então de Bíblia. Eu falei, meu irmão, desde quando tu é crente, rapaz? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? O pessoal se esconde através do evangelho, dando uma de crente. Uhum. Um cara como esse nunca foi salvo, cara. Um cara como esse nunca entendeu a proposta de salvação de Jesus e de mudança de vida. Você está ali se derramando em lágrimas diante da pessoa, é, vendo o mal que ela acabou de nos fazer e ainda vem falar de Jesus. Então a pergunta é que autoridade uma pessoa como essa tem para levantar a voz e falar de Jesus para alguém? E como esse cara, tem um monte por aí. O problema, Mateus. E área é o seguinte, o pessoal fala a igreja é um grande hospital. Já ouviu essa expressão? Sim. Igreja é um grande hospital, de fato é. Só que nesse hospital tem um atendente, tem um médico, tem gente que está na enfermaria só tomando um sorim pronto para ir embora, tem gente que está esperando ali uma vaga para uma cirurgia, tem gente na UTI quase morrendo recebendo cuidado médico. Então nesse hospital que é a igreja tem paciente de todos os tipos, e tem médico, tem enfermeiro, tem tá atendente, tem pessoal da contabilidade, tem todo mundo. O, o problema é que às vezes o médico formado, o cara que está separado ali para ser médico, para atender as pessoas, Sim. o cara está cansado e sai antes da hora e deixa ali em cima da mesa o jaleco dele, o estetoscópio. Entende? Uhum. Aí passou um doente, passou o cara que precisa de tratamento e olhou para dentro do consultório médico e está falando o seguinte, olha lá, o médico saiu. Tem um monte de gente para ser atendida aqui e o médico não está lá. E o cara, além de ser doente físico, emocional e espiritual, o cara também é doente mental e entra lá. Ele entra no consultório, vê o jaleco, o estetoscópio, coloca o jaleco, o estetoscópio e está lá atrás da mesa. Esperando um paciente passar e olhar lá para dentro e achar que o cara é médico. Aí passa um paciente, o cara está de jaleco, o cara está de estetoscópio, o cara tem toda a aparência de médico. E aí meu irmão, entra um cara doente E aquele cara que não é médico Que é doente, que está usando a roupa do médico Começa a receitar Começa a receitar o quê? Nada a ver. Remédio que vai matar Remédio que não vai servir Que vai destruir Sim. E é isso que tem acontecido Então o problema também não é só o cara Ser cristão ou não cristão a sua primeira pergunta foi, qual que é o, o grande problema hoje no processo da evangelização? E eu disse que era a capacitação da igreja, era o primeiro grande problema, depois o ego do mundo. Capacitação só pode dar quem é capacitado. E tem um monte de médico não formado nesse hospital, receitando remédio que ele também não tomaria. E é isso que tem matado, cara. Entendi. É... Sinistro massa, isso,
0: né? Massa, cara é, eu, Antes de, de fazer o que eu que, queria fazer eu Agradeço demais a Sua presença aqui, vamos vir Semana que oh. vem, vem quando oh, você já, quiser cara, As que portas pena. estão abertas não aqui acabou, não, não, não acabou ainda nada. não <risos> Tô brincando as, Eu gente, que agradeço As mesmo. portas estão abertas pra você Se você quiser ter, fazer um programa extra aqui Eu abro as portas aqui pra você Pra gente fazer, semanal, não tem problema nenhum a gente conversar com... Falar.
1: É, a gente pode fazer. Um, a gente
0: pode
1: fazer sim. Não, eu gosto demais, cara. Eu não, o pastor, o pastor vem em cima de mim, Igual uma câmera também,
0: também. ele também. Fazer um, é
1: um debate, dois. é. É ou não? É... Tô brincando. Assistir, assisti o podcast dele aqui, massa. Ele é um cara massa demais. Massa o podcast dele. Entramos... Dá um abraço nele por mim Porque eu gostei da. Das palavras não entramos. Dele aqui. Não
0: entramos em assuntos tipo assim, nada. Nada, eu acredito em nada teológico, nada, assim, até mesmo com o meu conhecimento bíblico teórico assim, é ser bem fraco mesmo. Mas vamos nas próximas semanas eu estou aberto a aprender a entrar em não, coisas, não sei. E eu queria fazer uma <risos> coisa aqui, cara, a gente falou de fim dos tempos, de arrebatamento. Eu queria tirar um momento pra gente orar, né? cara, você está orando poxa, pela você... gente, pelas
1: pessoas que estão assistindo. o super de Deus. Eu senti vamos... essa vontade saindo da minha casa, vindo para cá. Hoje quando. Eu, eu acordei num susto muito grande hoje, cara. Vou te explicar por quê. Eu, eu vim pra cá muito nervoso. A gente fica nervoso, né? Pô, vai lá no podcast, os caras são espertos, as meninas são espertas, mas vocês são muito receptivos, o que tranquiliza a gente. Mas sabe quando você vai começar a falar e você começa. Você treme assim o lábio, você fica com aquele.. com a língua seca, assim, então foi tudo. Aí você colocou essa Coca-Cola aqui, eu falei, puxa, engraçado. <risos> Não, eu sou assim. Para pregar, cara. Eu vou pregar, eu fico nervosaço. Sou pregador há, há uns 12, 13 anos. E dia 30 agora, 8 anos de, de, de ministério pastoral. E, sou, e tenho nervosismo para pregar até hoje. Da dor de barriga, irmão, para pregar até hoje. Toda vez, eu não consigo. Eu não, agora já acostumei a ficar nervoso e pronto. <risos> Mas hoje, na parte da manhã, na madrugada, né, pensando, orando, eu escuto meu, meu filho mais novo sair do quarto dele. tá acabando a bateria aí? Não. Não dá tempo?
0: Dá, pai. Pode...
1: Só um testemunho breve. Eu escutei ele tossindo de uma maneira bem estranha. Eu falei, que é isso? Não assim, né? Bebês de três aninhos. Mas tá tranquilo, tá respirando bem. E aí hoje, minha esposa tinha saído já para o colégio. Pra trabalhar. E ele acorda assim, Matheus, olha. Olhando pra mim. tá legal Ele olhando pra mim, né? Sem conseguir respirar. Falei, misericórdia. Minhas duas outras filhas no quarto, né? Delas. Já peguei o Antônio, já abracei o Antônio, calcei o tênis e falei: vai pra casa da vovó agora. Uhum. Uma de sete. Uma de oito, né? De sete, e uma de quatro anos, cara. Pedência para cada vovó Entrei no carro, saí Louco em direção ao ao hospital Chegando lá, meu irmão Graças a Deus o médico atendeu Naquele leito lá Eu comecei a orar por hoje O senhor realmente disse Olha, hoje você vai orar Vamos orar Hoje você vai orar
0: Que doideira, então seu dia hoje então, foi, uma... foi punk Foi uma loucura, E o irmão
1: cara. me fala isso É muito divino, cara
0: Não, vamos sim É Aí. Eu, não tenho, eu não vim pensando nisso, Deus, não, sinceramente. Eu penso, quando a gente começou a falar disso, eu tive. Isso,
1: Fico feliz, certo. confirmação. Isso é profecia, confirmação, profecia, confirmação. Não é isso que te digo, varana não, não. É Deus falando, olha, tá vendo?
0: É isso aí. Então, ó, se a câmera parar, o áudio tá rolando. Então, vamos, vamos que, falar vamos. com Deus. Agradeço a vocês que estão até aqui. Né? Fiquem à vontade aí. Senta mais uma vez os patrocinadores aí pra gente, cara. Os patrocinadores aí, pessoal, né? Morar também pelos nossos patrocinadores. Claro, né? Deus abençoe. ver recursos de multas, que amanhã eu vou levar para Rehaver essa multa <risos> para recorrer para mim. <risos> e a Ravel, higienização a vapor. É... é isso aí, pessoal. O contato da galera tá aqui. E é isso aí. Vamos que vamos. Nos concentrar aí na.
1: Vamos falar que com Deus, então. Você que tá em casa, querido, utiliza esse momento para juntos, né? Falarmos com o Altíssimo. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Deus, te agradecemos, Senhor, por este podcast, pela equipe do Minuto Jovem, por Mateus, por Sara, por este espaço agradável, pela tua presença. Obrigado porque podemos falar, Pai Santo, do Senhor abertamente aqui na nossa nação e pedimos a ti, Pai Santo, que o teu Evangelho prospere neste lugar, que o os teus filhos e que nós, usados pelo teu Santo Espírito, possamos propagar a tua vontade onde quer que estejamos que mais do que palavras, nós possamos testemunhar acerca do Senhor e da Tua vontade. Agradecidos estamos, Pai Santo, por este tempo de bênção, de paz. Obrigado pela saúde, pelo Teu conselho, pelo Teu cuidado, pelo pão de cada dia. E por todos que entraram aqui, Pai Santo, neste local, nesse estúdio, e por todos aqueles que vão entrar. Amém. E é claro, pelos patrocinadores dessa programação, nós rogamos ao Senhor, Abençoa, meu Deus. prospere-os. Oramos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
0: Isso aí. É isso, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Vou agradecer, cara. Vamos marcar o próximo. Já. Benção demais estar junto contigo. Aqui é, cara. A gente tenta deixar o episódio mais tranquilo possível, né? Para mim foi muito bom esse episódio e deixa seu like se inscreva no canal suas redes sociais pastor para a galera de seguir seguir a igreja também se tiver em rede social Juventude da
1: Glória Bora né? é, Pastor Júlio Pinheiro tô falando tudo Instagram né e também Every Home Brasil Every
0: Home Every Home para então, quem não sabe falar inglês
1: <risos> tá valendo é isso
0: aí pessoal a gente se vê no próximo programa Deixa aí suas dúvidas, suas perguntas aqui para o pastor, que quando ele voltar a gente responde essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos também no Spotify. Então, se você quiser só ouvir e, e ouvir de novo, colocar dentro do carro aí, no fone e dar uma passeada. É isso aí. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu. Se você quer ver o pastor no próximo episódio, falando sobre. Escatologia. Escatocast que okay. <laughs> valeu